0: Olá, eu sou de Titi Vidal,
1: astróloga e jornalista. E eu sou Isabel miber astróloga e escritora. E esse é o nosso podcast Astrológicas.
0: E hoje a gente está aqui para trazer um tema que a gente gosta bastante, que é muito importante na nossa vida, no nosso desenvolvimento, seja no nosso desenvolvimento psicológico, social, como seres humanos, na nossa individualidade também no coletivo, que a gente vai falar aqui sobre Júpiter e Saturno. A gente tem aí né, os planetas, então a gente tem sal e lua, que são os luminares. a gente tem os chamados planetas pessoais, que é Mercúrio, Vênus e Marte. A gente tem os planetas chamados planetas geracionais, Urano, Netuno e Plutão. E aí, entre os pessoais e os geracionais, a gente tem Júpiter e Saturno, que são conhecidos como planetas sociais. Por quê? Eles são planetas de trânsito lento, ou seja, eles levam um certo tempo para dar uma volta completa no zodíaco. No caso do Júpiter, esse tempo é aí em torno de 11 anos e meio, 12 anos. No caso de Saturno, em torno de 29 anos. E a gente tem subperíodos aí nos quais eles fazem aspectos com eles mesmos. E conforme a gente vai se desenvolvendo, né? A gente vai tendo a influência muito grande desses ciclos, a importância desses ciclos, né? Inclusive, algumas dessas coisas a gente já trouxe aqui em episódios anteriores, tanto sobre os planetas é, pessoais, os planetas, aí os ciclos de vida, ciclos e fases de vida, mas hoje em especial assim, a gente quer trazer uma série de coisas aqui que são super importantes né? eu acho que eles são planetas aí que ao mesmo tempo nos conectam com as pessoas da nossa geração, por exemplo mas também falam muito da forma como a gente cresce, como a gente se expande na vida, que é Júpiter, e como a gente se estrutura, como a gente amadurece e como a gente lida com as responsabilidades que é o caso de Saturno como o Júpiter fica mais ou menos ali um ano, aproximadamente um ano, né, um pouquinho menos em cada signo, o Júpiter vai conectar a gente com aquelas pessoas... Pensa assim, quando a gente está no colégio, né, e assim, por exemplo, que eu dou, quando a gente está na escola. As pessoas que são ali da nossa idade, da nossa classe, elas tendem a ter o mesmo Júpiter que a gente. Então, a gente vai aprendendo muito sobre valores, sobre expansividade, sobre crescimento, sobre socialização com esse Júpiter. Ao passo que Saturno fica aí em torno de dois anos e meio, então ele já expande um pouquinho esse universo e já nos conecta também, às vezes, com pessoas aí que têm um ano a menos, um ano a mais, e a gente já tem aí uma delimitação diferente pensando em Saturno. Além disso, a gente tem aí a natureza de quando a gente nasce onde eles estavam, né? Então, assim... É, para dar um exemplo rápido aqui, né? No passado a gente teve aí um Júpiter em Capricórnio no auge ali de uma pandemia que tinha começado, Saturno também estava em Capricórnio, né? Então uma, um bebê que nasce nesse momento, que contexto que a família está vivendo? Tá vivendo um contexto de distanciamento social, não pode se relacionar, não pode se envolver, tem que guardar dinheiro, não sabe o que vem pela frente essas crianças vão crescer muito dentro dessa natureza em termos de expansão social, por exemplo. Diferente de um momento onde, de repente, está acontecendo ali um clima super de otimismo de euforia que vai trazer é, características diferentes. Mas isso aqui é só para começar, para jogar um pouquinho de informação, porque a gente tem muito papo aqui, para muita coisa para trocar a respeito, né, Isabel?
1: É, é um, um tema interessantíssimo, né? Até porque a gente pode pensar também que Júpiter e Saturno eles são representativos da nossa inserção social, né? Do que está, que como a Titi contou, pontou assim, o que está que acontecendo é, coletivamente, né? Quando a gente nasce ou em determinada é, fase da nossa vida e como isso as nossas questões individuais. Inclusive, a gente teve um astrologuês que falou sobre ciclos é, e idades. É muito interessante você ouvir novamente, ou caso não tenha ouvido, para entender assim que cada etapa ela tem as suas questões específicas. E esses planetas, Júpiter e Saturno, eles falam muito desse desenvolvimento psicossocial em termos, por exemplo, de Júpiter, as leis, a cultura, as os conhecimentos que estão em pauta em cada período, em termos é, saturninos, as organizações, as estruturas, é, os governos, a, toda a toda a questão mais concreta. E isso em impacta demais a nossa vida. Então, por exemplo, lá, inclusive no nosso mapa astral, os posicionamentos de Júpiter e Saturno indicam é, como naquele momento do nosso nascimento existia esse impacto do que estava acontecendo ali historicamente, coletivamente. Né? e a Titi deu um exemplo muito legal, imagina só essa criançada aí que nasceu sobre esse contexto, diferente agora da criançada que nasce em 2021, nos períodos em que Júpiter está em aquário, né, nos períodos em que Saturno está em aquário, onde exi existe sim todas essas questões restritivas, mas existe um boom aí tecnológico, existe a necessidade dessas inovações, né, e existe, imagina quando, quando essas crianças estiverem no, na, na vida adulta né? o quanto de modificação já vai ter havido então é muito importante a gente entender como esses planetas, inclusive eles mediam né, a, a, a gente em relação a questões mais amplas ainda e mais transpessoais que são os planetas a seguir, Urano Netuno e Plutão e tudo isso a gente fala nesse episódio do os do ciclos e idades, é muito interessante você... É, ouvir, né? E a gente tem alguns fatores associados ao desenvolvimento de Júpiter, que são muito ligados a conhecimento, a sabedoria, escola, ensino, até mesmo a forma como a gente foi educada, né, Titi? A gente recebeu o impacto de determinadas crenças, determinada filosofia de vida dos nossos pais, né? E isso mostra, muitas vezes, um certo paradigma dentro do qual a gente vive e que, obviamente, ao longo do tempo e com os trânsitos astrológicos e as mudanças que vão acontecendo na nossa vida, a gente vai criando a própria crença, né? Criando as próprias verdades e não tendo tão fortemente esse impacto do anterior, da época que a gente nasceu, da família que a gente nasceu. E Saturno, que é um planeta que por si só fala do tempo, das idades, então quanto mais passa o tempo na nossa vida, mais afinados nós estaremos com essa energia de Saturno. É, já que Saturno representa as responsabilidades também, os compromissos, as demandas inclusive da vida adulta, então é como, eu sempre penso também Júpiter e Saturno, é como se fosse assim, a grosso modo, a teoria e a prática, né todo o sistema ali de leis, de princípios, de regras, e como isso é vivenciado dentro das organizações, as empresas, as estruturas, os governos, e ali dentro a gente vai se movendo com os nossos planetas pessoais e com os transpessoais que significam questões mais transcendentes, né?
0: E você falando aí, né, desses desenvolvimentos, acho que tem um exemplo bem legal assim quando a gente pensa na própria criança, né? Porque tudo isso vai se desenvolvendo ao longo da nossa formação ali infantil. É, quando a gente tem por volta de três anos, por exemplo, né, a gente vai ter ali a primeira quadratura de Júpiter e que é um momento normalmente que a criança até tem um, uma aceleração até no crescimento físico, né, tendo cognitivo, muita coisa acontece nessa fase e que vai acontecer de novo perto ali entre cinco e seis, que é a oposição de Júpiter, né? Então é um momento que a criança ela está saindo de uma fase de vida e está crescendo, está se expandindo, está socializando mais só que logo depois, perto do 7, vem um Saturno, vem uma quadratura de Saturno. Então é assim, tá bom, tá expandindo mais, agora que você sabe mais, você também vai ser mais cobrado. Então começa todo um processo até de alfabetização, de responsabilidade, que em algumas escolas vão colocar ali é, mais tarefas, por exemplo, mais cobranças, né? Para entender que assim, tá, expande, mas tem que expandir com limite, com responsabilidade. E isso se repete ali na adolescência, né, então a pré-adolescência começa com Júpiter, então 11, 12 anos, né, puberdade e tal, e aí lá perto dos 13, 14, vem de novo essa cobrança essa responsabilidade. E é legal a gente pensar nisso, porque isso vai continuar acontecendo ao longo de toda a nossa vida. Tem um Júpiter, a gente expande, a gente realiza, Saturno vem, Saturno cobra... E isso faz a gente pensar, inclusive, na relação entre eles. Né? Às vezes, quem conhece o próprio mapa, né? ou na, nas consultas a gente acaba olhando muito isso, é, a gente tem aí no mapa, às vezes, uma relação é, que fala justamente de um Júpiter mais forte ou de um Saturno mais forte. Os dois estão bem entre eles ou os dois não estão bem entre eles. A gente sabe é, ter o lado aí... É, que quer crescer, que quer expandir do Júpiter, mas tem também o um lado da responsabilidade, da maturidade do Saturno ou não, né? Então, também sempre acho, Isabel, muito importante essa relação que existe entre eles, né? É, e aí, é comentar uma coisa, né? Voltando para a questão até do momento, né? Que a gente falou aí da, das crianças nascidas com Júpiter em Capricórnio, com Júpiter em Aquário. Isso é tão simbólico, né? Porque depois, na vida, quem tem Júpiter em Capricórnio, por exemplo, é aquela pessoa que, para crescer, ela sempre fica com o pé atrás, assim, porque ela valoriza o crescimento estruturado, fruto do próprio trabalho, do, do colocar a mão na massa. Então, não é que tenha uma visão pessimista, mas tem uma visão mais realista e, às vezes, prefere crescer menos, mas crescer com consistência, né? Diferente de um Júpiter em aquário, que já vai ter uma visão aí, é, você trouxe essa questão da tecnologia, né, mas tem também essa necessidade e a importância da socialização, né, uma coisa que acho que a gente nunca é, teve tanta clareza disso, né, a gente ficou todo mundo
1: isolado, né, e da individualidade e da diferença, né, também, assim, da, de ser diferente, né. Total, e aí eu tava aqui pensando, por exemplo, né,
0: Júpiter, ele tá no que a gente chama de domicílio, que é em casa, é, em dois signos aí, né, que é sagitário e peixes. E olha que curioso, né, esse ano, quando o Júpiter ingressou no signo de peixes, é, nos Estados Unidos liberaram o uso de máscara, né, e eu lembro de, que a palavra, assim, a frase que as pessoas falavam era uma coisa assim do, é, olha só, os milagres acontecem, olha só, tem esperança, né, é, e é curiosamente agora com o retorno de Júpiter, quando houve o retorno de Júpiter para Aquário, voltou de novo, vamos à máscara, porque é outra situação. E aí na vida, né quem tem um Júpiter em peixes, acredita que vai dar certo, confia, tem uma fé cega. Né? Olha como isso reflete, né? e é toda uma geração, todo mundo que nasceu no mesmo ano acredita naquilo pensa naquilo, vive aquilo é, toma isso da sociedade né, porque eu acho que o Júpiter e o Saturno, é, a gente toma da sociedade, a gente aprende conforme a gente aprende mesmo assim na, no, intelectualmente falando né, o Júpiter tem a ver com esse processo também de aprendizagem e o Saturno, né, conforme a gente também vai às vezes encontrando
1: essas limitações na vida É, e é interessante pensar que tudo isso são registros de contextos né? seja o contexto que a gente nasce, seja o contexto que a gente está vivendo a cada momento e aí é interessante pensar né? como a astrologia está ligada a esses contextos porque por exemplo, a gente tem o contexto familiar que está representado na nossa lua, né? então a gente nasce naquele determinada simbologia ali onde aquelas coisas ali estão acentuadas, isso vai nos influenciar em questões pessoais, em questões familiares, e aí a gente tem esses dois contextualizadores é, do social, né, do coletivo, que são Júpiter é, e Saturno e que vão marcar muito assim até é, as verdades que são propagadas no caso de Júpiter né? aquilo que é considerado uma verdade né, a cada período tem muito a ver com essa esfera jupiteriana e aquilo que é considerado o jeito de estruturar, o jeito de concretizar, né, de como vencer na vida o que, que é sucesso, o que, que é fracasso que está muito matizado pelo Saturno é, por exemplo né? e aí você falou uma coisa Titi, é, às vezes o Júpiter ou o Saturno podem ser mais fortes no, 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 no mapa né, de uma pessoa, um ou outro e isso independe de, por exemplo, Saturno estar no signo da sua regência, que é Capricórnio, ou de Júpiter estar em Sagitário o Peixe, como você é, deu o exemplo. Daqui a pouco, por exemplo, a pessoa tem Saturno cravado no ascendente, ou um Saturno angular, né, lá no, no meio do céu, numa posição muito proeminente, ou fazendo contato com o Sol e com a Lua. Então, a pessoa é muito matizada, não só para... É, pelas próprias características né, que representam Saturno, mas pelo contexto coletivo daquela época. Né? Eu vejo muito nas consultas, Tito, parece que tem pessoas assim que elas não são tão tão plugadas com, o, o, é, com essa, entre aspas, influência do coletivo, elas são mais elas mesmas, independente daquilo que elas foram ensinadas, independente desse contexto, e tem gente, parece que é muito, assim, sintonizado é, com essas é, questões mais amplas, que são também questões culturais, questões... É, que estão ligadas à escola, onde a pessoa estudou, enfim, né? E como você colocou, a cada idade, a cada período, a gente vai tendo mudanças, né? Júpiter fica um ano em cada signo, Saturno fica de dois anos e meio a três anos. E é muito curioso, né? A gente vê que no senso comum existe uma ideia muito forte ligada aos sete anos, né? E que é super saturnina, né? Porque a cada sete anos, Saturno faz um aspecto importantíssimo, né? É, com ele mesmo e com pontos do nosso mapa. Então, são diferentes provas da vida, auditorias que a gente vai... É, realizando a, e que a vida vai tendo sobre a gente ao longo do tempo, e as pessoas falam isso, né, assim, ah, o relacionamento quando ele chega nos sete anos, né, é uma prova, se ele ultrapassar os sete, ele tem condições de, 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 de permanecer mais, né, é, e, e Saturno muito como esse fator de realidade, né, esse fator de concretude, essa coisa do realismo, do pé no chão, de colocação a prova das coisas, de nós nos colocarmos à prova, da sociedade nos colocar à prova, né, então, por exemplo, se a gente tem aos sete anos, né, uma entrada maior na escola, hoje é até um pouquinho mais precoce do que isso, então a gente sai daquele sistema ali exclusivamente familiar, a gente passa a ter demandas, né, que são é, você tem que ter disciplina, você tem que ter horário, você acorda, você tem dever de casa, você tem responsabilidades, aí tá 14 anos, né, todas as questões da puberdade, da adolescência depois 21 é, escolha profissional, enfim depois 28, né, o retorno de Saturno, então cada vez a gente vai tendo este nível de responsabilidade é, de comprometimento de auditoria elevado a um patamar diferente e cada vez mais inserido dentro desse contexto coletivo, né
0: É aquela história de quanto mais é, sabedoria, mais responsabilidade você tem, né, eu acho que é bem essa questão do Júpiter-Saturno, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma cena até com a minha filha, né, que ela tem seis, vai fazer sete no fim do ano, né, e, e ela estava louca para ir para o primeiro ano, porque ia ter lição de casa, porque ia ter trabalho, e aí foi pro primeiro ano, e aí agora outro dia ela falou, ah, agora tá, tá começando ali, né, a, a oposição de Saturno, logo mais vai ter a oposição na quadratura, né, e aí ela, tá, ela tava falando, ela falou ah, eu não, não tô gostando dessa história de lição de casa né, porque é isso, porque a gente tem o Júpiter, a gente quer crescer, a gente quer chegar lá na frente, mas aí vem o Saturno e ele quer é, dar uma segurada ali, ele vem, vem cobrar. E eu tava pensando, né, Isabel, que dependendo do Júpiter e do Saturno, essas funções também podem ser um pouco moduladas, né, então por exemplo, quando a gente pega um Júpiter num signos de fogo, né, então o Ares, o Leão e o Sagitário reforça essa potência de um Júpiter que quer expandir, que, que quer crescer, que às vezes até vai fazer isso de uma forma mais impulsiva, como num caso de Ares, ou mais é, voltado em si mesmo, às vezes até na, nas próprias questões pessoais, ou até no ego, aí no caso do leão, né? Ou nesse super otimismo, nessa super fé aí do Sagitário. Mas quando a gente tem Saturno nessas posições, a gente já tem um Saturno é, que às vezes ele. Também amolece, né, ele, ele, ele vai ter a responsabilidade, ele vai ter a estrutura, mas nos moldes do fogo, então ele, ele vai tendo a responsabilidade, mas de uma maneira um pouco mais empolgada, digamos assim, do que a, a essência, a natureza dele, né. E, e aí o contrário acontece muito na Terra, né, um Júpiter em touro, um Júpiter em virgem, um Júpiter em capricórnio, que vai ser um Júpiter mais moderado, que vai crescer com o trabalho, com o esforço, com a persistência, com a dedicação, né, fica às vezes mais próximo de um Saturno nessas posições que, reforça aí é, a, a firmeza, a cobrança, tem que mesmo dar um passo de cada vez, porque você tem que poupar, você tem que pensar no futuro, tem que pensar na velhice, que é uma outra característica saturnina, né? E, e, e assim por diante, né? Assim, no, no ar e na água, isso acaba tendo ali um, um meio do caminho, né? O Saturno, inclusive, rege aquário, que é um signo diário, Júpiter está é, é, exaltado né, no signo de câncer, então é uma boa posição ali para ele também, então a gente tem essa, essas nuances também dependendo de onde está e eu acho Júpiter e Saturno, Isabel assim, é quase tão importantes como quando a gente fala às vezes de Sol e Lua, porque é como a gente vai ver exatamente, até como esse Sol, essa Lua e os planetas pessoais se comportam da porta para fora, né, então quando vai para o mundo, quando vai para a escola, quando vai para o trabalho, quando vai para a sociedade, quando vai é, colocar na prática ali seus valores éticos, morais, né, está muito relacionado também com Júpiter e Saturno, essa questão da ética, da moral, é, das tradições, então isso também vai refletir nessas mudanças que a gente vai tendo na nossa sociedade, né? São essas mudanças, é, porque a gente pega assim, né? Os geracionais, por exemplo, que são os próximos, o ano já vai ficar sete anos ali num signo, né? Então, aquilo vai acontecendo ali, né? No caso do Júpiter e do Saturno não, eles já têm que mostrar meio que logo ali aqueles é vieram, quais são as mudanças que eles estão trazendo e a gente sente isso muito forte. E aí, isso vai falando também com o nosso próprio Júpiter, com o nosso próprio Saturno. Então, a gente, às vezes, vai se sentir mais ou menos confortável em determinados períodos de vida. Porque quem é, por exemplo, mais jupiteriano, né, tem essa natureza mais aberta, tem essa natureza mais empolgada, mais confiante... Às vezes vai lhe dar pior num momento de restrição, num momento de muitas responsabilidades, né? É, ou quem é, já é muito controlado, quem às vezes prefere, já, já, já é mais prudente mesmo, às vezes está mais preparado até quando vem um momento aí de crise, né? Então acho que a gente tem vários movimentos aí simultâneos tem a relação entre eles, tem como cada um deles é, né? É, você falou da, dos aspectos, né? Eu acho muito importante, assim, alguém que tem é, Sol e Lua, principalmente, assim, em aspecto com Júpiter ou Saturno, eu dou uma importância muito grande quando eu vou atender essa pessoa. Né? No caso de Júpiter, principalmente os bons aspectos aí de Júpiter, a pessoa ela tem uma natureza é, mais otimista, mais confiante, às vezes até no mapa que trouxesse uma outra forma de, de ver o mundo, assim, e quando a pessoa tem Saturno, né, ela às vezes é tão responsável, ela às vezes se cobra tanto, que às vezes é um mapa que tem tudo para a pessoa ir, dar certo e acontecer, mas ela acaba se travando por conta das questões saturninas, então, é, eu vejo que os dois, eles eles compõe muito a personalidade e até em termos psicológicos, porque é como a gente está vendo o mundo lá fora, né? Então, eu acho sempre importante a gente pontuar cada um deles. E a casa, né, Isabel? Porque, assim, a casa onde a gente tem Júpiter, a gente quer expandir, a gente quer crescer, a gente quer ter oportunidade. A casa onde a gente tem Saturno, a gente leva aquilo muito a sério, a gente é muito responsável naquilo, e às vezes isso pode se tornar um fardo para algumas pessoas quando esse Saturno não for
1: bem vivido, né? <SILENCIO> É, um fardo, uma restrição, uma alimentação, uma sensação de incapacidade, né? Aquela coisa assim, ah, eu não sirvo para isso. E às vezes a pessoa, no caso saturnino, a pessoa já pode ter um grande know-how, uma expertise em algo, já ter se passado muito tempo. Porque eu sempre pontuo esse parênteses: Saturno. É, a gente tem que ser amigo do tempo, né? É, é com o tempo que ele vai revelar o melhor do seu potencial no nosso mapa, até porque a gente já passou muitas das restrições e dos desafios. É claro que cada época, cada ciclo, cada idade vai trazer é, desafios específicos, mas é muito, assim, eu vejo, por exemplo, nas consultas, é muito diferente você analisar um Saturno de alguém que está com 15 anos, do que alguém que tá com 50, 40, 60.
0: Eu costumo dizer que a gente aprende a viver o nosso Saturno, o nosso Júpiter, né? E o nosso Saturno, depois que eles fazem um ciclo completo, Isso. né? Então, no dá para a gente... No mínimo. Então, assim, na melhor das hipóteses, depois dos 12, a gente pode dizer que a gente sabe viver o nosso Júpiter. E na melhor das hipóteses, lá pelos 29, 30 anos, a gente pode dizer que sabe viver o nosso Saturno, e às vezes é até depois disso, então eu acho importante, assim, né, isso, porque no mapa de um bebê, de uma criança, a gente vai tratar de ambos de uma maneira muito diferente, né, do que de uma pessoa adulta, e eu só queria é, falar uma coisa aqui, né, porque a gente ficou falando de restrição, de expansão, mas é o Júpiter, mal colocado, mal vivido, ele pode ser, entre aspas, maléfico aí, porque ele traz os excessos, os exageros, os desperdícios, a negligência, a acomodação, a preguiça e uma série de outras coisas que podem impedir justamente o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. E o Saturno, é, se a gente também não tiver a responsabilidade, a noção de limites e tudo isso, a gente também não cresce. E é Saturno que faz com que a gente conquiste as coisas
1: que vêm para ficar na nossa vida. Por isso que o ideal é viver os dois, é isso, né? E que vai assentar esse tal desse crescimento jupiteriano. Porque a gente ouve muito, né, Titi, o conceito que as pessoas têm é que Júpiter é só bom e Saturno é só mal. E não é isso. E um dos exemplos mais clássicos em relação a isso, eu vejo quando Júpiter e Saturno passam na casa dois do mapa dos clientes, né, que é uma área material. Então, por exemplo, quando me chega um cliente que já tem algum conhecimento astrológico, ele fala assim, nossa. Nossa, agora Saturno vai transitar na minha casa 2. Ai, nossa, vou ficar com pouca grana, vou. E aí a, a importância da gente, né? E a gente está aqui, inclusive no podcast, para isso né? para tirar conceitos muitas vezes equivocados. É claro que a pessoa com Saturno na casa 2, até mesmo Saturno natal ou em algum trânsito, algum movimento. É, é óbvio que ela vai ter que ser mais cuidadosa com a matéria, cuidadosa com o dinheiro, se ela for Resolver fazer um investimento provavelmente vai ser uma coisa de uma natureza mais conservadora, mas esta pessoa, pelo senso de responsabilidade, de maturidade, pelo comprometimento com essa questão, quando for fazer a conta lá no final do, do trânsito, que seja, ela pode estar melhor materialmente do que uma pessoa que passe por exemplo, por um trânsito na Júpiter, de Júpiter na casa 2 e que fique num oba-oba, num excesso de gastos e que aí no final das contas o que era para ser algo positivo e promissor pelo excesso, pela negligência, pela bagunça, acaba desorganizando né, esse setor. É,
0: se tiver cliente aqui meu ouvindo o podcast, é testemunha, que eu sempre falo isso, quando alguém está vivendo o trânsito de Júpiter na casa 2, eu sempre falo, vai entrar dinheiro, você pega esse dinheiro e guarda, porque o que eu mais vejo acontecer é assim, entra, aí a pessoa aumenta padrão de vida, a pessoa compra ali, às vezes um carro que vai pagar uma parcela super mais cara, né, vai, fazer, vai fechar uma viagem o trânsito acaba e às vezes a pessoa não poupou, ela não guardou, e aí aquilo foi desperdiçado, né, então eu sempre acho importante, né, da, ter essa atenção para a gente não ter essa visão, assim, um é bom, outro é mal, um cresce, outro restringe, não, os dois precisam ser bem vividos, o Júpiter, ele vem nos ensinar a crescer e expandir de forma saudável. Saturno vem trazer a questão das estruturas, né? É sempre muito importante observar onde eles estão no nosso mapa natal, né? Então, assim, se eles estão, por exemplo, nessas casas angulares, 1, 4, 7, 10, eles vão ser muito importantes. A gente vai viver essa energia constantemente em todos os principais Assuntos da nossa vida, né? Até na casa 1, um, muito no comportamento, na casa 7, nos relacionamentos. Quando tá ali na 2 e na 8, tem muito a ver com recurso, né? Às vezes, até como a gente é, ganha e gasta dinheiro. Na 3 e na 9, muito a ver com conhecimento, aprendizado também, né? É, na 4, aí, né? Que é uma casa angular, também as questões de família. Nas 10, as questões de carreira. E 5 e 11 vai falar muito aí da nossa vida social. E 6 e
1: 12, às vezes, tem questões de saúde ligadas a eles também. É, e é também importante a gente deixar claro aqui que os, os atributos normalmente associados a Júpiter, que são crescimento, expansão, eles têm significados diferentes para diferentes pessoas e isso astrologicamente a gente vê através da, das posições de Júpiter, né em que signo está, em que casa está, porque para uma pessoa crescer pode ter uma conotação intelectual, por exemplo, mental, se a pessoa tiver Júpiter em área, então para ela crescimento, ela faz vários cursos, ela compra livros, ela vai viajar, ela Amplia esse universo mental. Para outra pessoa que tem Júpiter na Terra, crescimento significa o patrimônio que eu tenho, as coisas concretas que eu consigo ver, o resultado, enfim. E assim também com Saturno, né? A percepção das limitações, das restrições, dessa auditoria do tempo e da vida, ela atua em diferentes contextos, né? Então, às vezes o Saturno, se a pessoa tem Saturno em signo de elemento Terra, por exemplo... É, touro, Virgem, Capricórnio, né? A pessoa, em momentos de uma crise, de uma dificuldade pessoal, coletiva, relacionada ao trabalho, relacionada ao dinheiro, ela pode tanto sofrer mais em função disso, mas ela pode também estar mais preparada é, interiormente e com recursos para lidar com essas questões. Enquanto que outras pessoas, quando tem é, Saturno em signos de água, câncer, escorpião e peixe, quando elas passam por situações emocionais difíceis, é que elas se sentem mais restringidas, é que aparece né, o nível de dificuldade, mas também às vezes são pessoas que principalmente com o passar dos anos, com a maturidade, com é, a, a velhice, né, é, são pessoas que já passaram por situações e já tem recursos para lidar com isso, às vezes até assim, uma situação de uma perda familiar, uma separação, uma situação que mexe muito com o emocional e a pessoa vai lidar melhor com isso. Então, é, a gente tem, né, nos planetas, como em outros fatores é, é, astrológicos, como as casas, né, e os próprios signos, os aspectos, eles têm significados por eles mesmos, mas eles vão depender desses posicionamentos, né, e no caso aqui desse desenvolvimento ao longo do tempo, dessas diferentes idades, desses diferentes ciclos, das diferentes demandas de cada momento, porque o significado de ser saturninamente responsável aos sete anos é diferente, diferente de ser lá nos 29, 30 anos, é diferente depois quando a gente tem o segundo retorno de Saturno, o significado de crescimento ele vai variando né, ao longo do tempo
0: e depende muito de onde eles estão também passando naquele momento que a gente falou aqui dos ciclos, né, deles estarem se tocando, mas a gente tem também os momentos que eles estão transitando pelas diversas casas astrológicas. Então, a gente tem, às vezes, é um Júpiter que Natal está na casa 2, né? Mas nesse momento está transitando na casa 6. Então, vai ter uma relação aí, né? A pessoa vê o crescimento, como eventualmente ganhar dinheiro, né? Entre muitas outras coisas que um Júpiter de 2 pode trazer. Na casa 6, isso vai vir provavelmente ali a, 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 através do trabalho, de oportunidades profissionais que vão surgir. Né? E outra coisa, Isabel, que eu acho que é importante também pontuar, os aspectos, a gente falou de Sol e Lua, mas o Júpiter e o Saturno, aspectando Mercúrio, por exemplo, que é o planeta da comunicação, confere também essas características de uma, uma comunicação mais confiante, otimista, eventualmente no caso de Júpiter, ou mais séria, mais prática de Saturno para relacionamento no caso de Vênus, né, e dos nossos gostos, valores e relações. Então, quem tem Vênus Júpiter provavelmente vai ser muito mais aberto do que quem tem Vênus Saturno, que quer saber o compromisso, quer ter segurança nas relações. A mesma coisa na forma de agir, um Marte Júpiter vai ser muito mais confiante, às vezes até imprudente, corajoso, né, destemido, enquanto que um Marte Saturno vai dar passos mais lentos, mais seguros, mais firmes e consistentes, mas pode eventualmente até perder alguma oportunidade pelo medo de agir, dependendo de Saturno. E esses são os aspectos mais importantes. Então, para quem está ouvindo a gente, né, que às vezes a pessoa tem ali o desenho do mapa e tal, é, são os planetas pessoais mesmo, né, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Porque a partir daí são aspectos mais coletivos, então um Júpiter e um Saturno aspectando entre eles, ou com Urano, Netuno e Plutão, não que não seja importante, mas são aspectos que a gente já vai compartilhar com gente que nasceu aí num período maior, né, então vai falar de questões mais sociais e geracionais.
1: É, minha gente, para vocês verem mais uma vez a complexidade de fatores envolvidos na astrologia, a riqueza de significados, de informações e como a astrologia ela reflete essas várias questões né, da vida humana e que aqui com Júpiter e Saturno a gente está tratando de fatores sociais, né, ou psicossociais, como a gente falou, e como vai acontecendo esse desenvolvimento ao longo do tempo. Então, o meu desejo desejo é que você saiba crescer com o seu Júpiter sem é, cometer excessos, indulgências, né? Que você saiba utilizar o seu Saturno de uma forma madura, responsável, entender a diferença entre realismo e cobrança excessiva, entender também a diferença, porque à medida que o tempo passa, especialmente em relação a Saturno, eu vejo muito, ti que são coisas que a gente já incorporou e que num primeiro momento, muitas vezes é a sociedade que representa, né? a família, e depois aquilo já se torna parte do que na psicologia a gente chama de superego, né? A gente já incorporou essas noções de dever, de responsabilidade, de compromisso e de, enfim, né? De todas essas coisas que fazem parte aí da, da vida humana. Então é isso, meu beijo jupiteriano e saturnino de expansão, mas também de contração. E é interessante que justamente eles representam né, essa antítese entre a expansão é, e a contração. E claro que agora, pela qualidade do momento que a gente está vivendo, é um momento mais, de mais contração, né? É um momento em que Saturno está falando... É, muito forte né? inclusive está sendo muito afetada a questão jupiteriana do ensino das viagens, dos países né? dessas fronteiras internacionais eles
0: acabaram de se encontrar inclusive, né? eles acabaram de fazer um, um aspecto, então a gente está tendo essa série de restrições mesmo dos assuntos de
1: Júpiter. É, e a gente pode entender inclusive que o encontro deles, a conjunção do ano passado em dezembro em aquário, marca esse desenvolvimento dessa energia agora de 20 anos dentro dentro dessa dinâmica né, é, aquariana que tem a ver com a tecnologia, tem a ver com as inovações, tem a ver com a recriação da realidade, tem a ver com os imprevistos, as surpresas, as mudanças, os bugs e tudo mais. Então, é nesse contexto que a gente está vivendo e que a gente possa também fazer um bom uso dos nossos Júpiter e Saturno para influenciar positivamente a sociedade que é também o que a gente está precisando. Um beijo e até o próximo Astrológicas.
0: E que cada um possa ficar feliz com o seu Júpiter e com o seu Saturno, porque existe Júpiter mais forte, Saturno mais forte ou mais fraco no mapa, mas não existe Júpiter e Saturno ruins. A gente sempre pode aprender a viver bem o nosso Júpiter e o nosso Saturno, conhecendo cada um deles e entendendo a dinâmica deles no nosso mapa, na nossa vida e no nosso momento. Um beijo, até o próximo
1: Astrologuês. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro: Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva: Josiane Siqueira. Produção: Natália Salvador e Léo Hafner. Edição: Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e You